0: A veces coincide que un tipo que sabe mucho, además hace. Uno de los más grandes teóricos, uno de los más grandes analistas de la sociedad y de la política latinoamericana tuvo además la posibilidad en este siglo, en este tiempo que transcurrió del siglo XXI de hacerse cargo de buena parte de los destinos de su patria. Me refiero además a alguien que protagonizó la que para mí es la mayor transformación social que se haya hecho hasta ahora en nuestra región, en nuestro subcontinente. Me refiero a Álvaro García Linera, el ex vicepresidente boliviano, además depuesto por un golpe. Gracias por venir Álvaro a Pasaron Cosas y gracias por venir aquí de cuerpo presente
1: agradecido. Es un placer y un honor estar con ustedes compartiendo esta mesa.
0: Es además un momento de, de inflexión prácticamente para América Latina y para nosotros, para la Argentina, eh, porque parecía haber, en términos tuyos, en los términos de las oleadas que eh, suele tener la política, una segunda oleada progresista en la región. Y sin embargo, eh, parece también estar apagándose eh, o por lo menos mostrando filos de impotencia que, eh, bueno, eh, son por lo menos preocupantes. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno,
1: la hipótesis de una segunda oleada se ha verificado, es un hecho. La primera se inició en el siglo XXI, despuntando el siglo XXI. Comenzó a mostrar signos de agotamiento en el año 2013-14. A partir del 15 hay un regreso de gobiernos conservadores, que tampoco duran mucho. Y a partir nuevamente del 2019 hay una segunda oleada Con varias particularidades La primera es que territorialmente es más extensa Antes no participó México, no participó Colombia, no participó Perú Y en esta segunda oleada sí Entonces, territorial más, Territorialmente más extensa, pero menos densa ¿Y esto por qué? Esta segunda oleada llega un poco cansada, um, porque creo que eh, los líderes que empujan la segun, el segundo momento del progresismo vienen a administrar y a continuar lo que se hizo en la primera oleada, pero el mundo ha cambiado. El mundo que permitió la primera oleada es muy distinto ahora. Um, hay la crisis mundial, vino el COVID. Um, <coughs> La sociedad ha cambiado, las derechas se han modificado, las derechas se han endurecido, las derechas han aprendido de sus derrotas y están más fuertes al frente, pero los líderes que encabezan esta segunda oleada eh, no entendieron este momento y se pensaron que había que administrar lo que había cuando la realidad exigía de transformar lo que hay y no meramente de administrar.
0: Para sacarlo de la generalización regional, eh, vos ves, por ejemplo, acá, en el proceso que... Me imagino, además, te, te debe generar cierta gratitud también, porque le salvaron la vida cuando nos estaban por matar los milicos en tu país. Eh, pero ves que le faltó qué, por ejemplo, esta segunda oleada en Argentina. ¿Qué le faltó a, al frente de todos para para estar a la altura de lo que prometió. ¿Le faltó imaginación política? ¿Le faltó capacidad de llevar adelante un conflicto? ¿De animarse a hacerlo?
1: Varias cosas. Y con el absoluto respeto y, y humildad desde mi punto de vista. Sí. ¿no? Um, asumieron que y venían a continuar, y venían a gestionar las las transformaciones que emprendió el presidente Néstor y la presidenta Cristina, pero la sociedad argentina necesitaba y necesita otras cosas distintas ya. lo anterior ya fue el fuelle, la fuerza de la primera oleada ya, llegó hasta ahí y no puede llegar más se necesitaba un conjunto de nuevas reformas ante el nuevo panorama del mundo y no se han animado se requería no solamente una segunda oleada de gobierno, sino una Segunda oleada de reformas, unas reformas de segunda generación que profundicen y, eh, los derechos y que profundicen los recortes y el control y distribución de la riqueza que con la primera ola ya no se podía continuar. En el
0: sentido, por ejemplo, de lo que está haciendo Gustavo Petro ahora en Colombia. Sí.
1: Ajustar temas impositivos. Um, uh, identificar un adversario no puedes contentar a todos en tiempos normales está bien que contentes a todos y te lleves bien con todos en tiempos de crisis tienes que tener un adversario en tiempos normales puedes mantener las tasas impositivas más o menos equilibradas en tiempos de crisis tienes que hacer pagar el ajuste a alguien o a los ricos o a los pobres y hay que tomar partido en tiempos de crisis tienes que dar un impulso muy fuerte al papel del Estado en eh, la inversión pública en la eh, en la inversión eh, productiva obras como lo está haciendo Biden en Estados Unidos uh -huh. dos millones de empleos doscientos mil millones de dólares uh, construyendo puentes construyendo carreteras construyendo escuelas construyendo nuevos uh, buses para los niños y, um, y luego necesitas también um, aprovechar el ciclo uh, del litio um, y el ciclo del litio es aprovecharlo tomando control del Estado y convirtiendo al Estado en un socio de los autos que se vayan a vender con tu litio mm. en Europa, en Estados Unidos, en China o donde quieras con el monopolio del litio tienes que controlar la cadena de la producción no solamente regálales o véndeles carbonato de litio véndeles litio metálico véndeles mmm, hidróxido de litio véndeles cátodos, véndeles baterías Véndeles autos y tú conviértete en socios de, lo, de la fábrica Mercedes-Benz o Hyundai o Chevrolet en Estados Unidos, en Europa y en China. Es decir, nuevas medidas más audaces para poderse relevar estos momentos de incertidumbre y de y de crisis económica mundial
2: Ahora, en, en el caso
0: de, del gobierno de, de Alberto Fernández eh, lo primero que tuvo como, lo, como la, la, la prioridad que tenía parecía, era tratar de solucionar el, el tema de la deuda con el FMI, con el FMI, con el FMI como si, sin destrabar eso no, no podía hacer nada no termina llegando a un acuerdo con el fondo que al final es un corset casi un reconocimiento de toda la deuda anterior y es un programa que bueno lo estamos viendo ahora eh, genera in, una inflación superior a la que venía sufriendo eh, ¿Usted cómo ve esa, esa
1: situación? Hay que ponerse en los zapatos de los presidentes y quizás hay algunas cosas que no entiendo yo pero ¿qué le importa a la gente ahorita? ¿lo que haces con el FMI o la inflación? Hmm con el FMI son sus problemas tú ve cómo le haces pero a la gente respóndele a la inflación no se te puede escapar el dinero como el agua no se te puede porque eso te está golpeando cada día usas, cada vez que usas dinero cinco o seis veces al día te recuerda que estás mal sí. resuelve ese problema no puedes colocar lo que es un problema administrativo de tu gobierno con el problema que es de la gente mientras tú le estás enfocando con el FMI que vas y que vienes hay otra gente que le dice, oye, yo, yo sé la solución a tu angustia. ¿Te preocupa la inflación? Yo tengo la respuesta, te dice la derecha. Con algo concreto que quizás sea catastrófico, pues tiene una respuesta concreta a un problema concreto. Y el progresismo tiene ambigüedades. ...a un problema concreto.
0: Bueno, ahí hay algo que a mí siempre me dolió... Eh, ...porque muchas veces los usan a ustedes... ...como modelo de austeridad y de ortodoxia... ...en lo fiscal y en lo monetario. Como que mientras daba esa, ese, ese salto de transformación Bolivia... de que ...al, al punto de que los chiquititos... ...empezaban a tener una estatura promedio más alta... ...porque tomaban leche... ...ustedes lo que hacían era cuidar que no se zarpara... ...el gasto del Estado... Eh, y que el Banco Central no emitiera más pesos bolivianos de los que podía absorber la economía. Eh, ¿Qué dosis de esa ortodoxia y qué dosis de heterodoxia se pueden combinar sin traicionar, pero, pero tampoco sin desbordarse?
1: Puedes jugar un poco con ortodoxia de disciplina fiscal si tienes ingresos. Nosotros recibimos un Estado que tenía el 7% del Producto Interno Bruto bajo su control y lo disparamos al 40% si nacionalizas donde está el dinero, gas, petróleo electricidad, telecomunicaciones y minería, tienes dinero como Estado Entonces, te puedes dar el lujito de cierta ortodoxia <risa> <Ya no. risa> con tu banco central pero tienes otros flujos de recursos y cuando estos comienzan a flaquear que comienzan a flaquear el 2014, 2015 sueltas la maquinita también del dinero pero sueltas la maquinita del dinero para producción porque la clave para imprimir dinero es que tú impulses la economía a una tasa superior de... Eh, a la que
0: se expande la cantidad A la, de la que se
1: va a expandir la cantidad de dinero. Mm. Entonces, lo puedes hacer. Juega con las dos opciones. Y si te están fallando los commodities porque han caído en el, a nivel mundial y no quieres jalar mucho ya el tema de la impresión de dinero, ajusta impuestos a los más ricos. Siempre hay de dónde apretar. La cosa es ¿Cómo te decides si apretas al rico o al pobre? Dicho en términos muy, muy, muy esquemáticos.
2: Álvaro, eh, vos en muchas oportunidades dijiste que para que los gobiernos progresistas puedan triunfar es necesario que sean audaces. Y recién contabas un poco en qué consistiría esa audacia en esta segunda ola. Eh, ¿Crees que Argentina tuvo en algún momento ese gobierno, eh, no sé si progresista, nacional y popular, eh, con, con audacia, que, que haya hecho algo, que tengamos como una experiencia anterior y que se pueda replicar, o hay que pensar otros modos aquí en, en la Argentina?
1: Yo creo que la primera gestión del presidente Néstor y de pre la presidenta Cristina fueron audaces. ¿Por qué? Porque tomaron medidas que ajustaban los recursos para entregar a la gente que más necesitaba. Se animaron a dar pasos. Te creabas enemigos, pero no puedes avanzar. El progresismo no puede avanzar sin tener un adversario. A no ser que nos imaginemos que queremos ser parte de un sistema político intercambiable de centro, de centro progresista, eso es para tiempos normales en tiempos de crisis y el presidente Néstor entra en tiempos de crisis había habido el levantamiento del 2001 había habido el fracaso de, de la política de Menem con la paridad con el dólar entonces cuando entra el presidente Néstor toma medidas importantes para darle al Estado más protagonismo para mejorar las condiciones de vida de las personas y para expandir producción um, y lo que pasa es que ahora estás en un momento similar de crisis
2: pero ese, ese tipo de gobierno serviría ahora? Porque de hecho, la vicepresidenta muchas veces, cuando habla y, y dice, hace un poco de campaña con eh, lo que fueron los gobiernos kirchneristas. ¿Serviría un gobierno como eso en este contexto?
1: Sirve un gobierno que esté dispuesta a jugárselas para responder a la angustia fundamental de las personas. ...y tienes que jugártelas... ...de este lado de... ...garrote y luego de aquí a cinco años... ...vendrá bienestar... ...o bienestar hoy y garrote a pocos...
0: ¿Está bien?
1: Un, go ...un gobierno progresista... ...y supongo que un gobierno peronista... ¿no? ...se juega por el lado de la, de la gente humilde... ...de los pobres... ...de la gente que no tiene... ...entonces sé creativo... ...en cómo tienes que ajustar a los ricos... ...a las empresas a sus impuestos, su propiedad su producción pero protege a tu gente
0: bueno, es que ahora parece estar volcándose incluso el electorado pobre hacia opciones de derecha o de ultraderecha eh, hay encuestas donde sale directamente primero el candidato de la ultraderecha, en ese contexto voy a ser más concreto con la pregunta ¿para vos tendría que presentarse como candidata a presidente directamente Cristina Kirchner? el problema es
1: ¿para qué? No vaya a ser que no sabes para qué y vas a involar a tu líder. Si sabes para qué, va a entrar. Y con un conjunto de medidas prácticas, concretas, creíbles, lánzala. Si no, no. Si no, no arriesgues. Um,
0: Lo que pasa es que ahí no parece haber una decisión muy colegiada, ¿no? Parece ser una decisión suya. Eh, digo, no es tampoco eh, la Argentina actual, la Bolivia del 2000... Donde asambleas lo votaban a Evo, donde después confederaciones lo refrendaban y demás. Ahora vamos a Bolivia, que sé que hay, hay lío también. Pero, digo, la que parece estar dudando si presentarse o no es la propia vicepresidenta.
1: No he hablado en ese viaje con la presidenta Cristina, pero yo interpreto una lectura muy personal, uh -huh. con mi poca información del sí, mundo sí. argentino, que cuando Cristina te dice te entrego el bastón de mariscal yo llegué hasta aquí, te está diciendo es que, te está, te está hablando la verdad y yo no sé qué más se puede hacer adelante
0: ¿Y un líder puede darse ese lujo? ¿Alguien que, que, que realmente que no sé, pasar a la historia como alguien que fue dos veces presidenta vicepresidente y demás, puede decir hasta acá llegué? sí
1: Sí A no ser que quieras inmolarla porque también tú tienes un pedazo de responsabilidad ¿Qué hicimos, los que seguimos, los que estamos abajo, para brindarle un espacio de posibilidades, un menú de posibilidades de acción, de política económica, de política impositiva, que permita que ella diga, puedo caminar por acá? Ojo, ¿por qué crece la derecha? ¿Por qué? Porque el progresismo no tiene respuestas a los problemas de la gente. Y cuando los, programas, los problemas se agravan cada vez más las angustias son mayores y tú tienes silencio y ambigüedad esa es la mejor manera de abonar el poderío de los sectores de la derecha
0: mm. hay un personaje que mencionaste al pasar cuando hablabas de, de litio eh, que es Estados Unidos en Estados Unidos eh, ¿qué, ¿qué busca en la región? porque por un lado pregona que quiere eh, orden que no quiere desbordes o situaciones eh, conflictivas pero por otra lado, a veces esos conflictos le sirven ¿no? para imponer sus mejores intereses. Durante un tiempo a Estados Unidos no le importó
1: lo que pasaba mucho en América Latina. Y en los últimos cinco años se le importa mucho y puede meterse hasta en golpes de Estado. Porque Estados Unidos está en una franca guerra comercial y una competencia geopolítica contra China. Y entonces ahí entramos nosotros. Esta competencia geopolítica está llevando a que las grandes potencias comiencen a hacer un repliegue selectivo de cadenas de valor. Uh -huh. Es decir, impulsen libre comercio, en consumo tradicional, proteccionismo en áreas estratégicas. Inteligencia artificial, microprocesadores, um, energías verdes, energías alternativas, sectores de defensa, etc. Y ahí entra muy bien América Latina. Ya, ya ha entrado México y México está aprovechando de una manera excelente este retraimiento de las cadenas de valor que van a ir de China gradualmente hacia otros países amigos. Estamos pasando de una época de libre mercado a una época de mercado amigo. Y México apareció muy bien ahí, pero también América Latina con, está con alimentos, con minerales raros, con el litio. Y claro, Estados Unidos está viendo dónde va a garantizar su eh, transformación energética. Biden ha aprobado con su ley IRRA y la ley CHIPS uh -huh. 300 mil millones de dólares de subvención. Subvención.
0: Para los autos eléctricos y otras energías renovables.
1: Y para el consumidor y para el productor sí, norteamericano. Sí. Uh -huh. En su idea de hemos de producir autos, llantas, acero norteamericano para norteamericanos. Muy bien, ¿y quién va a abastecerse de litio? Pues somos nosotros. Entonces ve que China le ganó la partida durante un buen tiempo e intenta recuperar esa, esa presencia
0: pero entonces para vos ese interés de Estados Unidos no nos arriesga una guerra yo a veces la veo a la generala del comando sur cuando viene de visita habla de nuestros recursos del triángulo del litio del agua del gas de vaca muerta del amazonas para vos ese interés no necesariamente nos va a meter en una guerra sino que puede llegar a ser una oportunidad bien manejado
1: depende de las élites que acepten ese reto ¿no?
0: ¿y hoy cómo ves a esas élites?
1: Um... No se deciden bien. Claro, la señora con sus charreteras y sus estrellitas de mariscal sí. impone cierta, cierto miedo. Pero la guerra se va a definir en términos económicos. China aquí aparece con una inversión de 200 mil millones de dólares en América Latina. ¿Y con qué aparece Estados Unidos?
0: ¿Vos no te ves eh, una guerra como la de Ucrania disputándose en Colombia, en Venezuela, en algún lugar de, de Sudamérica en las próximas no. décadas?
1: Estamos en la disputa de cuál va a ser el monto... ¿Qué cosa va a matar cheque de 200 mil dólares? Mm. Nos vinieron con el cuentito de principios y valores de Occidente. Y uno dice, anda, anda con tus principios y valores. Claro. ¿no? Anda, diles eso a los sirios o a los acfanos, ¿no? Sí, sí. Eh, a cheque de 200 mil, ¿con cheque de cuánto van a aparecer? Y ahí es donde creo que nosotros tenemos una oportunidad regional y continental.
0: Bueno, ahí coincidís bastante con Sergio Massa o con otros, eh, con algunos referentes de este gobierno. ¿no? Eh, ¿La gestión económica local actualmente de Argentina, cómo la ves? Porque no. está siendo gestionada por el Fondo Monetario casi que por interpósita persona, por el ministro. Lo que pasa es que yo creo que no, no estamos
1: haciendo bien. ¿Cómo vas a involucrar tu litio con la industria y eh, la revolución verde energética norteamericana? Vendiéndoles carbonato de litio. Estás, estás, estás perdido. Estás en el siglo XIX. Involúcrate o a China o a Estados Unidos o a Europa con tu litio con la industria automotriz.
0: Mm.
1: Es otra manera de negociar. Sí, claro, ¿No?
0: claro, claro. Y eso no está presente hoy. No lo están pensando. Mm. Ustedes en eh, Bolivia eh, están atravesando también una crisis interna dentro del MAS eh, que llevó a que Evo Morales directamente te tildara de enemigo. A vos. Un, nuevo, un nuevo ¿Volvieron enemigo. ¿Volvieron a hablar después de eso? Sí, él me llamó. Ah, ¿y?
1: Entiendo el lenguaje sindical. Lo que pasa que... Uh, me preocupa, y eso fue lo que hice públicamente, la división que se está gestando entre el Estado, el gobierno, Luis...
0: Luis Arce, sí, el presidente. Y
1: el liderazgo social, Evo. Los dos quieren llegar, quieren ser otra vez candidatos. El más unido gana por goleada otra vez las elecciones del 2025 uh -huh. porque la economía no está mal la distribución no está mal, siempre se puede hacer más pero no está mal y la derecha está muy golpeada con el golpe moralmente quedó marginada pero estos dos líderes cada cual cree que puede ganar solo y mi lectura es, si van solos van a perder ¿Ah, sí? porque van a fracturar el voto eh, popular entonces uh -huh. les dije y yo no quiero ser autoridad para nada, no soy candidato a nada, pero les digo, si, si van separados, uno se va a llevar 30 y el otro 20, o uno 35 y el otro 20, pero no van a tener mayoría eh, ninguno de los dos.
2: Álvaro, ¿y a qué atribuís esa fractura en el MAS? Porque además es algo que muchas veces se repite en el resto de las fuerzas progresistas eh, de la región.
1: Sí, es un mal que lo has visto en el Ecuador, se ha visto acá y allá. Eh, no hemos encontrado un algoritmo que nos permita una transición pacífica y negociada de los liderazgos políticos.
0: Un, un traspasamiento generacional, ¿no? Falta. Sí.
1: Y además, ¿cómo, traspas, cómo, ¿cómo superas el tema de los límites propios constitucionales? ¿Mm? Entonces, hay límites no, naturales de edad, de generación y hay límites legales esa transición siempre ha generado cortocircuitos en el progresismo pero en el caso de Bolivia eh, en una situación de victoria y de posible victoria el 2025 sin mucho esfuerzo la separación que no es una separación por proyectos políticos sino de Evo porque quiere volver a ser presidente y de Luis porque tiene derecho a volver a ser presidente y en vez de encontrar un acuerdo en esas eh, ...en esas lecturas más personalizadas de la política... Uh -huh. ...lo que están haciendo es enfrentarse... ...y mi miedo es que... ...hoy por hoy hay una división de los dos líderes... ...se están apuñalando y acusando de todo... ...también luego de las élites que acompañan a los líderes... ...todavía no pasa a la sociedad... ...porque está esa pequeña lámina de acero... ...de la estabilidad económica... ...pero si la estabilidad económica comienza a ponerse en duda... A, a fracturarse, esa lámina va a desaparecer y van a fracturar el voto.
2: Mm.
1: Solamente por tener el Estado, eso ya te da un voto, porque es un Estado fuerte, es un Estado que invierte, es un Estado que controla 35% hoy de la economía, antes 40%, es, es un Estado fuerte, aunque es un país pequeño. Entonces eso se lleva un pedazo del voto y Evo, por su liderazgo social, se lleva otro pedazo del voto. Separados los dos, pierden. Juntos, la victoria está garantizada del el 2025.
0: Cierro con esto, Álvaro, porque se nos acabó el tiempo. Eh, la verdad que es un lujo tenerlo, Álvaro García Linera, aquí en el piso, en Radio con vos. Uh -huh. eh, me, me sorprende que vos, habiendo estado eh, hace cuánto, hace cuatro años, eh, perseguido por militares en, en la selva que casi los matan, se tuvieron que escapar en helicóptero, luego en avión, México y yo, estés trayendo algo de optimismo. Porque, eh, de algún modo, lo que transmitís es que que se puede capear todavía esa marea bolsonarista, trampista, acá mileísta, que, que muchos ven que ya se viene sí o sí. Si no es mileísta, será bullrichista. ¿Vos eh, sí. no, no crees eso mismo?
1: No, porque su fortaleza es nuestro silencio. Es el Ellos silencio. han crecido con nuestro silencio. Ellos han crecido por nuestra ambigüedad. Ellos han crecido por nuestra indefinición. Si recuperamos la fuerza discursiva, la fuerza propositiva, pensando en la gente, en el problema concreto de la gente. No es el FMI, es la inflación, el empleo, la seguridad. Si eres capaz de responder eso de manera creíble, sintética, fuerte y con convicción, puedes re recuperar. Pero entonces estás ante la obligación de plantearte reformas de segunda generación del progresismo y no simplemente la administración de las primeras reformas.
0: Álvaro, gracias por venir. ¿eh?
1: Gracias a ustedes por invitarme. Alejandro Bercodit.